0: 让我们共勉。第十四章：有惊无险。链子》，山居。秋雨细，落红残，菊瘦霜浓，小月寒。山重水复，水与共？流泉声声，人无眠。不知不觉到了年尾，工作骤然多了起来。各种各样的报表总结都等着杰做，人一忙起来，自然就会把烦心的事情抛诸脑后。最近，鱼总不在所里，好像人间蒸发了一样。听别人说，他最近常出差。自杰的生日之后，吴来所里看过他几次，两人在一起时有说有笑，如同多年的老朋友一般。不过吴也没特别约过他，可能是因为杰告诉吴，他最近要赶进度，几乎每天都要加班，第二天还得早起赶回所里。杰其实已在心里打定主意，他和吴就如同他和鱼一样，虽然投缘，却不可能再有什么进一步的发展。也正因如此。他非常珍视这种比友谊多点、比爱情少点、说不清、道不明的情感存在，所以和他们相处时就更加小心翼翼。而维系这种特殊关系的方式，杰觉得就是止于做真心相交的朋友，彼此关心、默默挂念。如果有什么，也仅限于精神层面的神交，这是他的底线。接下来的一周，确实如杰所料，第一天就加班到了晚上十点钟，忙的他连晚饭也没顾上吃。等他意识到该回家了，起身收拾东西准备走时，眼前突然一片漆黑。他愣了一下，才发现办公室和楼道里的灯一下子都灭了。本来就脑袋发胀的杰吓了一跳：“停电了吗？”大门锁了吗？就我一个人吗？难道要在办公室里过夜？怎么办？怎么办？别看杰平时很坚强，却也像大多数女人一样，都有怕黑的致命的弱点。杰的心顿时悬了起来，眼睛好一会儿才稍稍适应了黑暗，但仍是什么也看不清。虽说知道不会有什么事，但心就是止不住的通通狂跳，加上他自己的脚步声、锁门的声音，听起来都很像恐怖片里的效果，这让他的心一下子提到了嗓子眼几次都几乎要叫出声来。从办公室到外面只有几分钟的路，却好像没完没了的长。出了研究所大门。往公共汽车站去的路上，同样也没什么人了。杰提心吊胆的走着，忽然听见身后有汽车喇叭声，他惊魂未定，回头一看，原来是吴。英俊的脸孔从车窗里探出来，正朝他这边挥手呢。杰就像落水的人突然见到了救命稻草，一颗心花的。落到肚子里，什么也顾不得想，就朝吴的车子跑去。他晕晕乎乎的上了车，整个人马上松弛了下来，有好几分钟什么话也不想说，也没问吴怎么会适时出现在他最需要人的时候。吴看看他神色有点不对，也没多问，打开车上的磁带机。瞬间，一曲柔软的情歌曼妙的飘出来，好像一只温柔的手，轻轻抚慰着刚刚受到惊吓的杰。要不要一起吃饭？不了，我有些不舒服。吴、哦、默默的把车开到杰家的楼下，洗个热水澡，好好睡一觉。他把杰送上楼。临分手时，轻轻拍着他的背说，又补了一句：“这么晚才下班，一个女人不安全。明天照旧，我接你。”吴不容分说，就给他们之间的互动定了调。奇怪的是，对吴有些喧宾夺主的自作主张，杰并没有反感，反而觉得很自然。看见吴转身下楼去。杰头一次对他有一种依依不舍。当晚，杰睡得并不好，第二天起来又有点恶心。他想，可能是昨晚太累，并且没吃饭的缘故。可吃完了早饭，还是觉得胃不舒服。那个让他最害怕的念头，再次如不速之客般溜进了他的脑海里。难道自己真的怀孕了？杰窝在房间里，把自己当成知己，推心置腹。这是他目前最不愿意面对的事实，因为他真的还没有准备好。他也想过用母亲的样子来模仿自己，但那是很遥远的将来，而绝对不是现在。在内心深处。姐总觉得自己还是母亲呵护下的小女孩，又怎能肩负起做母亲的责任呢？另外，何康，他打心眼里还没有那种想要为他生孩子的愿望。他倒是想过和鱼，他还记得在结婚前去找鱼的那一晚的心情，当时的自己愿意为鱼做任何事。如果鱼要他生孩子，她也会毫不犹豫，但跟康却不行。可康却偏偏是她合法的丈夫，这能怪谁呢？要怪，也只能怪自己当初因赌气而铸成的大错。虽然杰曾有心亡羊补牢，以后天的努力去补先天的不足，委曲求全地跟康过下去。但在美国短暂的相处体验告诉他，两人的个性、价值观以及对生活的态度都相差十万八千里，这让杰的心里一点底都没有。更何况一旦怀孕，他就只有脱掉这身军装，放弃现在这份得心应手并热爱的工作，去美国了。可就算现在可以依靠康，那么以后呢？他该怎么办？他越想越怕，仿佛置身于茫茫大海中，凶吉未卜，不知道前途如何。杰摇摇头，努力把这个怀孕的担心抛开。反正她从来没有怀孕的经历，说不定是其他的毛病才导致身体的种种不适呢。是感冒、病毒性肝炎、心脏出了问题？他在有限的生活经历中，翻字典一样查验着可能出现的结果，好用仅有的一些医学常识给自己宽心。总之，什么都比怀孕要好。由于心存一丝侥幸，杰在父母和同事面前尽量装出一副若无其事的样子。可人前还好说，独自一人时，杰就会忍不住胡思乱想。如果真的怀了孕，该怎么办？他的工作怎么办？以后怎么办？他和康之间有那么多的问题，又该怎么办？全都是问号，全像一只只钩子，拉拽他的心，让他备受折磨。于是，在繁忙的工作之外，又加上了这重重的心事。杰实在不想让父母担心。因 此， 什么也不能跟他们说。他的心里很 乱， 却又一筹莫 展， 所以连着几天都睡不 好， 人自然也显得有些憔 悴， 有时还会出现早 搏， 连同事们都注意到了。吴履行了诺 言， 这几天一直来接杰下 班， 很快也发觉了杰的异 样， 他问起来。杰起先不好意思说，后来终于忍不住，一股脑儿把他憋在心中的疑虑全倒给了吴。傻丫头，去医院验一验不就知道了？真是一语惊醒梦中人，还是旁观者清啊！因为不想让母亲知道，杰只得同意让吴抽出一天陪他去军区总医院做检查。护士见两人很般配，误以为是一对儿，就故意开玩笑逗他们：“努力多久啦？想要男的还是女的？”杰听了非常尴尬，美丽的脸上一片绯红，而吴却大大方方，在一旁跟护士调侃，仿佛真是陪妻子来的丈夫般理直气壮。护士们见杰有这么帅气、风趣的老公，都不免带着几分又羡又妒的眼光看着他。化验结果要等一个小时才出来，吴就陪着忐忑不安、样子有点虚弱的杰，在医院的小公园里散步聊天。要是真有了怎么办？这话。在杰的心里、脑子里已经反复说过无数遍，但在吴的面前还是第一次。他现在似乎把吴当成了唯一可以倾诉的对象，也顾不得去分辨是朋友还是其他。因此，杰的问话不全是感叹，也有征询的意思，似乎吴能真的指一条出路给他。有了就生，生了就养。你老公还不高兴死了，拿你帮宝贝啊！杰深深地叹了口气，他忽然意识到，他过去和吴在一起聊天时，说的都是他们两个人的话题，彼此从未谈起或抱怨过自己的另一半。婚姻中真正的问题，仿佛是两个人之间不言而喻的禁区。让人连想也没有想过要去涉足。康，他只关心他自己，抠抠搜搜，只心疼钱，最多也不过是想着传宗接代，让他爹妈高兴，哪里会管我的死活？杰愤愤不平起来，积聚多时的怨气，仿佛一下子找到了宣泄的出口。真的。我管你。吴、哦、忽然转脸看着杰，眼里写满了怜惜和担当，语气坚定且不容置疑。杰心里不由一颤，脸颊有点烧起来。虽然到目前为止，他们已经算得上很熟的朋友了，但即便如此，说这话还是过分亲密了些。然而。那一瞬间，杰又是真的很开心，听到吴这么说，也很感激他。这种感觉很奇妙，就像冬天过后第一次看到花开一样，令人兴奋不已。等拿到了化验结果单，看清楚上面盖着的红戳，姐一阵狂喜。要不是理智约束，他那一刻真想抱住吴，在他的怀里又哭又笑了。化验结果正如杰期盼的那样，尿检呈阴性，但医生的结论是重感冒引发病毒性心肌炎，让杰立即住院治疗，并让护士为他办理了一切住院手续。若在平时。这样的结果也足以让杰紧张万分，可现在他躺在病床上，望着洁白的天花板，心里却充满了劫后余生的庆幸和轻松。谢天谢地，自己并没有怀孕，那最糟糕的结果没有出现，一切只是虚惊一场。至于他得病的真正原因，其实也不难想到。事实上，回国后，杰不顾舟车劳顿和时差反应，整天加班加点，没日没夜的赶进度，再加上情绪低落，自然导致抵抗力下降。而最近天气变化又大，不病才怪呢。吴帮着他安排好医院的事务以后，才离开。下午探视的时间一到。杰母和杰父就急急忙忙地赶来了，还拎来一大包生活必需品和一些水果。小杰啊，你这是怎么了？可把我和你爸急死了！一接到余主任的电话，你爸的老毛病都犯了。幸好不严重，只是房颤，一会儿就过去了。小杰，你现在觉得怎样？要不要紧呢、啊？一看见在床上打点滴的杰，杰母顿时乱了方寸，大呼小叫的直奔床前。妈，我没事，小声点，还有别人呢。医生说一星期左右就可以出院了。听杰如此一说，杰母才算稍微放了下心。病房很大，一共有九个病人。除了杰和一个小孩以外，几乎是清一色的老人。每张病床前只有一只小方凳，杰父让杰母坐，杰母不肯，最后杰父拗不过他，就只好自己坐下了。若在平时，依杰母的性情，这种谦让的画面是很难得一见的。这会儿他是真的有些怕了，这也难怪。就两个至亲的人，如果再倒下一个，可让他怎么办呢？我和你爸来得及，医院楼下小卖部里就有罐头和苹果，只好随便买点儿。等有空我再出去买。妈知道你爱吃葡萄和香蕉。杰姆的眼睛一刻也没有离开杰的脸，关切之情溢于言表。就差不能代替女儿得病了，妈，我爸有心脏病，不宜过劳。我看你们还是先回去吧，我这里有医生照顾。再说也不是什么大病，放心吧。别赶我们走，我知道你嫌妈唠叨，我们再坐会儿陪陪你。你爸没事的，是不是，老头子？杰姆说完。拍了一下杰夫的肩，这会儿他也知道搞统一战线了。我没事，你就随了你妈的意吧，不然他又该疯疯癫癫的了。杰夫马上出来圆场，两人真是一对老鸳鸯，欢喜冤家。杰开心的想，突然他看到吴站在门前，一只手捧着一束鲜花，另一只手。拎着一大袋的水果，杰姆顺着杰有些发愣的眼神望去，才看到门口站着一个跟杰年纪相仿、穿戴讲究、长得很精神的小伙子，是叔叔阿姨吧？我叫吴刚，是杰的朋友。吴看到杰姆回头看他。这才大大方方的走过来打招呼，并随手把买来的葡萄、香蕉和菠萝放在杰的床头柜上。这些水果在那个季节都非常昂贵，一般人是舍不得买的。尤其那束鲜花，摆在床头柜上十分扎眼。难怪当杰的父母和吴都不在时，隔床九十多岁的李老太太误以为吴就是杰的丈夫。还不无感叹的对杰说：“你爱人对你真好。”杰不得不对这个耳朵背的、几乎聋了的老人家解释了半天。啊，听我们小杰提起过你，谢谢你来看他。看你这孩子，怎么还买了这么多东西？学者出身的杰父自然也站起身来。礼貌地跟吴寒暄握手，叔叔您快坐。吴谦让着向后退去，静静地在两位老人身后站了一会儿，然后悄声说了句：“叔叔阿姨，我还有事，你们二老先陪杰吧。”说完又回头看着杰，说了一句：“好好休息，我先走了。”不一会儿，一个护士模样的人进来，要杰换到二零一病房去住，并把床头写有杰名字的卡片抽了出去。杰有些莫名其妙，但又不好问什么，可能是病情需要吧，他自自己说。到了二零一病房一看，房间虽然不大，但里面只摆了一张病床，是个单间。太好了。太好 了， 刚才那个大房间闹哄哄 的， 还有股难闻的味 道， 这下我们小杰不用担心休息不好了。杰母虽然也觉得蹊 跷， 但只要对女儿 好， 她也顾不得多理会其他了。三个人清清静静又坐了一会 儿， 在杰的再三催促 下， 杰父杰母才一步一回头。反复叮咛着走了。杰出去上完厕所，经过护士站时，正巧听到两个小护士在小声议论：“他是谁呀？凭什么住进高间的？”“嘘，小声点能住进高间，必是朝中有人。”“你刚才给患者打针时，我看到吴司令的公子。”恰好从主任办公室里出来，杰的脸腾的一下子红到了脖子，想立即找主任要求搬回普通病房，但又一想，这不是此地无银三百两吗？还不如装糊涂，以静制动，就当自己什么也不知道算了。于是他装出一副若无其事的样子，回到病房，和一躺下。心里虽有点怪吴授人以柄，但想想吴对自己无微不至的关怀和良苦用心，不但马上释然，心里还有些甜蜜蜜的。自欺。不是因为看不到姹紫嫣红，也不是因为枝头上的花蕾还没有着色，或许是这四月的天上冷的让人心悸。诗人总喜欢凭空吟对，自欺欺人，却让无知者。顶礼膜拜，那些杜撰出来的美丽，就像东施的粉脸一样拙劣，竟还残留着妆前的痕迹。如此，怎么可能让人从容？浮躁的心，也只是为了自我表现而存在，好用虚妄。去填满诗稿中的空 白， 就像这壁炉中的炭 火， 在那些千疮百孔的破败中奄奄一息。敬请继续关注。教授女儿的婚事（海外版）第十五章：销魂之夜。